0: Para mí, apenas comienza el 2020. Hola y bienvenidos al podcast de Nivel Geek. Mi nombre es Jairo Duque y les doy la bienvenida a un podcast en donde hablo con personas del mundo de la tecnología, la innovación y el mundo digital. Hoy les quiero presentar a Andrés Mendoza, Regional Technical Manager de Manage Engine, quien habló de varias herramientas que desarrolla la empresa para ayudarnos a tener el control de cada acción y decisión que tomemos Acá les dejo la conversación Andrés, ¿qué más? Muy
1: bien, muchísimas gracias por la oportunidad
0: ¿Tú de dónde eres?
1: Soy ecuatoriano, pero llevo viviendo por el mundo Creo que alrededor de unos 15 años Viví 10 años en Argentina Y ahora ya hace 4 años estoy viviendo aquí en Bogotá, Colombia
0: ¿Y qué tal Bogotá? ¿Te gusta? Me,
1: encanta, me te han, encanta ¿Te han tratado bien? Sí, me han tratado muy bien, así que estoy muy contento aquí
0: bueno, hoy estoy aquí para hablar precisamente de Manage Engine. Vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata, de qué es... y de lo que he podido investigar ya llevan 20 años.
1: Exactamente. Sí. Managed Engine es una unidad de negocios de la empresa Soho Corporation. Soho Corporation tiene tres unidades de negocios. La primera de ella, como su mismo nombre corporativo, Soho, Z-O-H-O. -O. No Soho en Colombia porque es completamente diferente. Sí, es diferente. Exactamente. Eh, Soho podemos decir que es un conjunto de herramientas colaborativas para migrar mi infraestructura hacia la nube. En Manage Engine podemos decir que tenemos lo contrario, herramientas on premise que se instalan en la infraestructura de cada organización para ayudar a tener visibilidad, para tener gestión. La famosa palabra de governance, tener control de qué es lo que existe dentro de cada organización y una tercera unidad de negocio llamada Web NMS enfocada en los conceptos de IoT Internet de las Cosas. Así que yo te podría decir que Soho Corporation actualmente cubre cualquier tipo de industria. De cualquier tamaño En cualquier tipo de negocio Eso es un poco nuestro background corporativo
0: eh, He utilizado Soho Lo he utilizado por Algunos años eh, En el tema de correo electrónico Soho Mail En temas de Soho Mail Y actualmente a los clientes que tengo Los llevo Acompañados a esa plataforma porque me gusta mucho eh, probemos Entonces de eh, Manage Engine eh, y contemora a la gente, ¿cuáles son esas soluciones que ustedes le entregan a las empresas? Porque muchas empresas tienen muchas cosas que hacen el día a día súper desorganizado, no saben dónde están parados y creo que acá el tema de soluciones que ustedes entregan ayuda mucho a tener, como ya lo dijiste, el control de todo lo que hacen y adicionalmente a eso, pues tener herramientas fáciles, de acceso fácil, para que puedan organizar toda la información allí.
1: Exactamente, diste la introducción ideal de lo oh, que bueno. nosotros hacemos. Así que prácticamente podría decir que esa es la definición inicial. Eh, ahora, como bien mencionaste, Manage Engine tiene más de 40 herramientas comerciales. Okay. Obviamente hablar de 40 productos puede ser un poco, uh, digamos, complicado entender o aterrizarlas al día a día. Es por eso que nosotros hemos creado dominios, divisiones, que son las mismas que existen en la empresa. Por ejemplo, una empresa tiene un área de soporte, un área de seguridad, Uh -huh. un área de monitoreo, un área de, de gestión de, de servicios también, entonces esas son nuestras áreas, entonces hablamos del área de gestión de servicios también conocida como IT Service Management o implementación de mesas de ayuda, mesas de servicios, ahí es donde tenemos nuestro caballito de batalla, nuestro producto principal a nivel global llamado Service Desk Plus Luego tenemos en el área de monitoreo herramientas que me permiten conocer el estado de salud de un server, de un switch, de un router. ¿Cuál es la causa raíz? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no está dando sí. conectividad o no está entregando los paquetes a donde corresponde? El área de seguridad es un área muy importante y es donde hemos venido haciendo muchos cambios, liberando nuevas funcionalidades enfocadas principalmente a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías también, como es el caso del machine learning y la inteligencia artificial que después te voy a contar un poquito más en esa en esa sección también hablamos de un concepto llamado CIEM Security Information Event Management ser una gestión centralizada de los eventos de seguridad ya no hacemos un análisis de un dispositivo de forma individual, sino que correlacionamos eventos. Pasó aquí, luego se fue a otro lugar, luego se fue a otro lugar. Si cumple todas esas condiciones, correlacionamos una regla de que seguramente estoy ante un ataque. ¿sí? Entonces es un punto muy importante. Hablamos también de lo que es gestión de endpoints o puntos finales. Al día de hoy, los usuarios en sus empresas ya no utilizan solo una PC de escritorio. Vemos que ya tienen una laptop, una tablet, sí, múltiples un, dispositivos, exactamente, yo digo siempre un celular, pero eso ya cambió completamente, al día de hoy vemos empleados con dos celulares, con tres celulares, dependiendo de qué, de qué actividades son las que tienen que realizar y cuáles son los desafíos de los administradores de las empresas, controlar esos dispositivos, auditarlos. ¿Qué pasa si se pierde un dispositivo móvil con información sensible? ¿Cómo, ¿Cómo puedo realizar tareas de borrado remoto o geolocalización? O incluso vamos a otro punto. ¿Cómo realizar tareas de geofencing, por ejemplo? Que es definir un rango en donde yo digo este dispositivo puede hacer estas operaciones solo dentro de un radio de dos kilómetros, por ejemplo. O solo dentro del radio de la oficina. Esas son algunas tareas que ya se pueden empezar a realizar con este tipo de herramientas. Finalmente, una área que es complementaria a todo esto, la mayoría lo llama Business Intelligence. Nosotros lo llamamos análisis avanzado de la información. Empezar a crear KPIs, dashboards, tableros de control que me den visibilidad de las redes, de la gestión de servicios, que me den visibilidad de la seguridad, que me den visibilidad de los puntos finales que yo no tenga que ser un experto o un DBA para explotar una base de datos, sino que utilizando la misma tecnología de todos los productos de Manager Engine, en inglés la llamamos drag and drop arrastrar y soltar simplemente clic, arrastra, suelte, prende, apaga, así se configuran Super. todas nuestras herramientas
0: me llamó mucho la atención que hablabas ahorita del de control de los celulares es que el celular es una herramienta que todo empleado puede tener en el bolsillo y al mismo tiempo pues tiene una cantidad de riesgos Exactamente. Me lo llevo a todas partes, tengo una cámara, tengo un micrófono, tengo GPS, tengo una cantidad de cosas. Eh, hablemos ya en, 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 en un ejercicio ya práctico, ¿cómo, cómo, cómo ustedes entran a gestionar ese, ese dispositivo móvil para entender un poco mejor?
1: Hay dos eh, tipos de perfiles que, que comúnmente se usan. El primero de ellos es un perfil corporativo cuando la empresa otorga el teléfono al empleado sí. ¿sí? en donde la empresa es el dueño del dispositivo y de los datos e incluso ese tipo de perfil digámoslo de alguna manera tiene control total sobre el dispositivo y yo como administrador de la organización puedo definir qué se puede usar o qué no se puede usar por ejemplo para darte un caso ha habido situaciones de teléfonos corporativos entregados a empleados que tenían habilitado el roaming y los empleados salieron de viaje y como es un teléfono corporativo no me interesa prender o apagar si se gasta o no se gasta, se empezó a consumir mucho dinero en la factura por roaming uh -huh. entonces yo podría definir una política que si el teléfono sale fuera del geofencing como te mostraba eh, hace un instante decirle automáticamente deshabilita el roaming, no lo dejes prender entonces el empleado ya no tiene control sobre esa funcionalidad la segunda parte, el segundo perfil es llamado un perfil personal en donde aparece el famoso concepto de Bring your own device. Traiga su dispositivo personal a la empresa que nosotros le vamos a cargar aplicaciones corporativas. Pasa mucho al día de hoy empleados que después de las 6 de la tarde que salen de su oficina quieren seguir chequeando correo electrónico en su casa uh -huh. o cuando van de viaje o incluso he visto situaciones de que hasta en sus vacaciones tengo que hacer algo del trabajo, <risa> suele pasar. Entonces no hablamos solo de correo electrónico, quizás la herramienta de CRM, la herramienta de facturación, la herramienta de gestión de cuentas, de clientes. Entonces la empresa puede instalar esas aplicaciones. En ese momento el teléfono se divide y se crea un perfil personal que es el que yo uso todo el día uh -huh. con whatsapp, con las fotos, con mis aplicaciones nativas y también tengo un perfil corporativo en el teléfono por lo tanto la empresa solo tiene control del perfil corporativo si en algún momento yo como empleado dejara de trabajar en esa empresa o tendría que salir, la empresa puede controlar solo la sección del perfil corporativo, más no entrar a ver mis mensajes, deshabilitar mi cámara o deshabilitarme aplicaciones que yo uso en el día a día. Entonces ese es el primer inicio de la gestión de dispositivos. Después aparece en otro, otra problemática, eh, la primera parte comúnmente se conoce como MDM, Mobile Device Management, hacer administración del dispositivo. Pero la segunda parte es Mobile Applications Management. Al día de hoy en los stores de los dispositivos, en lo que es Google Play, en, en Apple o incluso en, en la tienda de Microsoft, hay cientos, miles, millones de aplicaciones. Algunas de ellas son controladas y auditadas para saber qué hacen, otras no. Por ejemplo, el caso de Android, que es el sistema operativo masivo, el que más uh -huh. se utiliza, principalmente por tema de costos, accesibilidad y, otras, y otros eh, digamos, factores determinantes. Android no tiene un control de las aplicaciones que se suben en este momento. Y hemos visto situaciones de que, por ejemplo, un empleado dice yo quiero descargar una linterna porque tengo linternas de colores, son más bonitas, es atractivo. ¿Y qué es lo que hace el usuario? Descarga la linterna y cuando empieza a instalar, como todos los usuarios, siguiente, 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 porque quiero ver la linterna. Permitir, permitir, permitir. Exactamente, permitir, permitir. Nadie le pone atención a los permisos. Y hemos visto aplicaciones... Por ejemplo, una linterna pidiendo acceder a internet, una linterna pidiendo mandar mensajes de texto, una linterna pidiendo leer toda mi lista de contactos. ¿Por qué una linterna necesita esos privilegios? Y quizás los aceptamos por querer rápido analizar la aplicación. Y hay situaciones de malware para móviles que no necesariamente sean infectar el celular y dañarlo, sino robar datos personales. Hay ejemplos de aplicaciones maliciosas o potencialmente maliciosas que lo que hacen es mandar mensajes de texto a números premium. El famoso mande hola al 2020 o mande horóscopo al 2020. Una linterna podría estar haciendo eso en background y yo ni siquiera me enteré. Y al final del mes cuando me llega la factura de mi plan celular, seguramente tengo altos costos por mandar mensajes a números premium. Ahí ya tengo una afectación. Entonces, hablamos que el target va cambiando. No solo robar datos, dañar una computadora, encriptar, sino que en los celulares también hay otro tipo de afectaciones que son las que debemos empezar a controlar. Así que esas son las problemáticas y, por otro lado, cómo las herramientas pueden ayudar a controlar eso.
0: Y, sigamos hablando del mismo punto que está súper interesante. Sí. La empresa tiene unos celulares. Hablemos que tienen tres celulares y quieren acceder a estos servicios. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, el primer punto sería ingresar a nuestra página web manageengine.com, en la página en inglés, manageengine.com barra LATAM, nuestra página 100% en español. Vamos a la sección que se llama gestión de endpoints y dispositivos móviles y encontramos una herramienta llamada Mobile Device Management. Yo puedo descargar el producto. Todas nuestras herramientas, las más de 45 que te mencioné hace un instante, tienen una versión gratuita. Ese Es un punto muy importante Claro. para una cantidad reducida de dispositivos. Yo puedo bajar el producto y usarlo 100% gratuito. ¿sí? En el caso de Mobile Device Management es gratuito hasta 25 celulares. Imagínate que esa cantidad hay veces en una pequeña empresa hasta es demasiado porque puede haber claro. solamente 5, 10 o 15 dispositivos que se otorguen de forma corporativa. Hasta 25 lo puedes usar gratis. De 25 en adelante yo ya tengo que contactarme con un reseller local aquí en Colombia o con un Engine directamente para comprar el producto. Después de que yo descargo la herramienta que también me da un trial de 30 días, yo empiezo a enrolar los dispositivos. Como te explicaba, los enrolo de forma corporativa o de forma personal. Hay diferentes métodos de enrolamiento. El más común es mandarle un correo electrónico, de clic en este enlace, ponga sus datos y lo enrolamos. Pero hay otros métodos cuando ya tenemos operaciones masivas, como por ejemplo, enrolar por NFC, que es el, 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 el procedimiento que yo utilizo un teléfono master, lo acerco al otro teléfono y por NFC se transmite el enrolamiento. No tengo que hacer ninguna operación manual. Hay otros, por ejemplo, ya utilizando las aplicaciones propias de, de los vendors, de los fabricantes. Hay un administrador de Google, por ejemplo, para hacerlo a través de forma masiva, a través de su plataforma. Apple tiene su propio administrador también. E incluso existen métodos también para enrolar leyendo un código QR. La idea es facilitar el proceso claro. y que se enrolen en los dispositivos. Una vez enrolados, el administrador define una política esto está permitido esto no está permitido incluso puedo llegar a definir políticas hasta de navegación qué sitios web puede navegar este celular o qué otros sitios no está permitido lo que se llaman las famosas white list o blacklist uh -huh. de Correct. sitios web entonces ahí puedo hacer los tres conceptos MDM para decir prende o apaga funcionalidades MAM para controlar qué aplicaciones instalas y cuáles no o incluso yo podría poner una política si se instala la aplicación Angry Birds automáticamente desinstálala. entonces yo ya empiezo a poner reglas y acciones también instantáneas o incluso si quiero ir un nivel más arriba deshabilita por completo el Google Play y crea mi propio Store que se llame Company Store y en ese Company Store yo digo solo estas 20 aplicaciones son las únicas autorizadas a usar Wow. el último concepto se llama MCM Mobile Content Management en donde ya hablamos de cómo protegemos el contenido que tiene el celular. Por ejemplo, hay un celular corporativo, lo tiene un gerente y tiene la lista de clientes o tiene el estado financiero en su teléfono. Entonces esa, ese documento lo podemos contenerizar, que se maneje en un contenedor a través de protocolos seguros, encriptados, que se transfiera solo a ciertos dispositivos o cuando esté en ciertas redes. Esos tres conceptos son los que yo puedo realizar directamente con
0: Mobile Device Management. Y acá estamos hablando de Android y iOS.
1: Los tres plataformas, Android, iOS y, y Windows Phone. A oh, pesar bueno, sí. de que ya está un poco retirado de la batalla, digámoslo así. Pero, pero tienen no el soporte
0: astros... para ellos en dado caso.
1: Exactamente. El único que queda fuera que todavía no lo he visto a alguien todavía trabajando, es BlackBerry. Sé que hay un par por ahí sí. dando vueltas, pero ya está fuera casi 100% del mercado.
0: Bueno, súper interesante para la gente que en este caso tiene empresas, está arrancando, quiere control de dispositivos. Pues esta herramienta, además gratuita, está 25 dispositivos, pues yo la probaría ya.
1: Exactamente. son Están todos cordialmente invitados a descargar, probarla y empezar a aplicar políticas y a tener... Como hablábamos antes, governance, control, visibilidad, seguridad de todos mis dispositivos.
0: Eh, hablarnos un poquito de esos 20 años. ¿Qué ha pasado en esos 20 años? Eh, bueno, en 1996
1: nace la empresa en Chennai, al sur de la India. Chennai en este momento está considerado como el Silicon Valley de la India, en donde se están situando todas las empresas tecnológicas. En realidad, la primera unidad de negocios que nace en 1996 es WebNMS. Nuestra unidad de negocios enfocada en IoT. Así que miren que hace más de 20 años nosotros ya trabajábamos en esos frameworks, en, en, en toda esa tecnología. Y no tanto como ahora hace 3 o 5 años como máximo, que vino el boom del Internet de las cosas, de que hay dispositivos que ya se conectan a Internet. Obviamente hay diferentes tipos de aplicaciones como que la nevera tenga internet por ejemplo y que me haga la lista del pedido y la mande al supermercado y la pida por rap y llegue el, el mercado a mi casa son algunas de las nuevas aplicaciones pero ya hace 20 años y hablábamos de cómo hacer por ejemplo monitoreo de una caldera producción industrial con sensores, automatización de procesos monitorear sistemas de generación de energía por viento la generación eólica por ejemplo sistemas de control de peajes entonces ya empezábamos a hablar de esos temas de industria y cómo automatizarlos. En el año 2002 aparece Manage Engine con el primer producto y nuestro primer producto se llama OP Manager, monitoreo de las operaciones. Esta herramienta nace con el mismo código fuente, las librerías, el framework de WebNMS que ya hacía cosas de IoT y lo metemos para que empiece a monitorear servidores, switch, routers, firewalls. Esa fue nuestra primera herramienta. Dos, tres años más adelante aparece Service Des Plus, lo que yo te hablaba como nuestro caballito de batalla enfocado a implementar las buenas prácticas de ITIL. ETIL es un conjunto de buenas prácticas para brindar un servicio de excelencia. ETIL ha venido migrando, cambiando sus versiones, adaptándose a las nuevas tecnologías hasta febrero del 2020 que nace ETIL 4, un concepto enfocado en que las empresas deben entregar valor a los usuarios, no solo resolverle un ticket, sino que ese ticket o ese requerimiento o esa solicitud del empleado realmente genere un valor y hay una satisfacción. Empieza Empiezan a aparecer terminologías como Customer Experience, la experiencia del usuario. ¿Cuál es la percepción del usuario ante el uso o el consumo de un servicio? Entonces esa es nuestra herramienta principal, Service Desk Plus, para realizar gestión de incidentes, de problemas, de cambios, hacer un inventario en la organización y una serie de procesos. Desde esa fecha hasta el día de hoy tenemos 45 herramientas divididas por dominios, presencia en más de 190 países a nivel mundial, tenemos más de 200 mil clientes. Así que yo te podría decir que nos ha ido bien. Cada año venimos creciendo eh, a nivel de empleados, pero también a nivel de clientes, clientes que empiezan a conocer nuestros productos. Somos conscientes que Managing por sí uh -huh. no es una marca fuerte o reconocida en el mercado en comparación de esos cuatro grandes que son nuestros competidores. Te hablo de IBM, de HP, el mismo Microsoft tiene herramientas para gestión de operaciones. Sí. Te hablo también de CA Computer Associates, que quizás ya llevan un buen tiempo en el mercado. Con ellos competimos y hacemos una promesa que se llama la promesa del 90-10. Ofrecemos al menos el 90 de las funcionalidades de los cuatro grandes al 10 de su costo que es algo que representa la realidad latinoamericana tenemos muchas necesidades claro. muchos problemas pero poco presupuesto no podemos salir a comprar herramientas o hacer un acuerdo con un vendor para gastar 100 mil dólares 500 mil dólares un millón de dólares porque las economías van cambiando las economías son complicadas y ahí es nuestro, más que algunas empresas ven como que, por ejemplo, Argentina tiene problemas económicos, hace ya un tiempo, cambios de gobierno. Por lo tanto, grandes empresas ven ahí una dificultad. Nosotros vemos una oportunidad en ese tipo de economías.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil en estos 20 años para Manage Engine? Eh,
1: yo te diría que tenemos un equipo muy grande en la India. Uh -huh. Más del de 90% de nuestros empleados son ingenieros eso quiere decir que estamos 100% enfocados en la parte técnica ¿sí? por lo tanto invertimos mucho en investigación y desarrollo yo podría decirte que invertimos más del 60% de nuestros ingresos en investigación y desarrollo y un número menor, aproximadamente un 25-30% en marketing. A diferencia de empresas americanas que lo hacen al revés. El 60% va a marketing, a publicidad y a diferentes actividades. Y un número menor, un 30 o 40 quizás, a investigación y desarrollo. Por lo tanto, hemos estado liberando muchas herramientas, muchas funcionalidades. No lo vería como un desafío, pero sí quizás hay veces hay gente que dice 40 productos, tantas funcionalidades, ¿por qué tienen tantas herramientas? Pero en realidad yo lo veo más como oportunidades de que hoy acaba de salir una nueva tecnología, necesitamos desarrollar algo para ayudar a las empresas a cubrir esas problemáticas, a cubrir esas necesidades. Obviamente, ya pasando por, por otro lado, por temas económicos, uh -huh. han habido recesiones económicas a nivel mundial y a nivel regional también, que quizás han causado un impacto en reducir el crecimiento, pero aún así, en todos estos años hemos mantenido un crecimiento positivo. Entonces yo por eso empecé hablando del de el grupo humano, el recurso humano que está detrás, que es el que ha permitido crecer y ha permitido adaptarse a los cambios. Así que no lo vería como problemática, sino más bien, como te decía antes, oportunidades que hemos detectado y que nos han permitido seguir creciendo.
0: Cuéntame un poco del panorama en Colombia. ¿Cómo están en Colombia? ¿Qué oportunidades han visto?
1: Mira, Colombia ha venido trabajando muy bien. Yo siempre, cuando hablo con gente aquí local en Colombia, que quizás lo ve desde una línea más general o más desde adentro, sin tener una visión más, eh, más general, más regional o más global. Eh, siempre escucho que dicen, no, aquí en Colombia las cosas están mal, está esto, está hay, hay ciertas restricciones y demás, pero cuando uno lo ve de afuera Colombia ha crecido mucho. Colombia tiene algo muy importante que es, eh, el, bueno, hablando en temas de, de hardware, por ejemplo, el tratado de libre comercio te permite acceder a dispositivos de últimos lanzamientos a precios accesibles a diferencia de otros países quizás como brasil o argentina que son potencias grandes países pero que tienen muchas restricciones de importación muchos impuestos por ejemplo así que por ese sentido anteriormente colombia yo te diría que estaba en un puesto 5 o 6 en cuanto a ingresos al menos para manage engine pero el día de hoy es, está en el top 3 después de wow, brasil y méxico que obviamente por ser países mucho más grandes, están en ese primer y segundo lugar. Pero Colombia en este momento para Managing Engine es el tercer país a nivel regional en cuanto a crecimiento, en cuanto a ingresos que nosotros obtenemos. Así que hemos visto buenas oportunidades aquí. Sabemos que hay muchas empresas que están invirtiendo en seguridad principalmente. Algunos de ellos quizás porque ya les pasó algo, ya perdieron información o ya tuvieron un incidente o una fuga de datos y recién reaccionaron a uy, tengo que salir y hacer algo en este momento para que no me vuelva a pasar. Un número reducido quizás lo hace de forma planificada. Quiero implementar esto para que no me pase. Entonces esa es una de las mayores tendencias. Después hay otros países como Perú también que ha venido creciendo mucho este, y hay otros que quizás han bajado o han reducido, como te decía antes, afectados por economías o por políticas locales, cambios de gobierno, que es un proceso normal. Pero definitivamente Colombia tiene una proyección muy grande y está invirtiendo y eso es un punto muy importante a destacar.
0: ¿En Colombia cuál es la herramienta que más se usa?
1: Yo te diría que Service Desk Plus, que es nuestra herramienta de gestión de servicios, es la herramienta más usada localmente. Incluso tenemos implementaciones muy atractivas. Yo te hablaba que Service Desk Plus te permite hacer gestión de incidentes, lo que se conoce aquí como peticiones, quejas o reclamos. Okay, ¿sí? Sí. E ese, ese es lo que, eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos un software que te permite gestionar esas peticiones. Y va adentro, va pasando por diferentes etapas, estados, grupos de soporte. Lo vamos a escalar al nivel 1, al nivel 2. Eso es lo uh -huh. que hace la herramienta. Pero imagínate esa herramienta adaptada a otro, a otro core del negocio. Por ejemplo, en un área jurídica. Entonces, lo que hicimos fue implementar esta herramienta en el área jurídica. La herramienta tiene un botón que dice crear nuevo ticket. Uh -huh. El ticket se lo asigna a un técnico. El técnico le define un tiempo de respuesta. Ahora, si nos movemos al área jurídica, hay una terminología totalmente diferente. Sí. Entonces, cuando implementamos la herramienta en esta empresa, dijeron yo no quiero ticket. Yo quiero una nueva demanda. Yo no quiero que se llame técnico, quiero que se llame abogado porque él es el que va claro. a atender. Entonces la herramienta tiene ese nivel de personalización y la adaptamos al 100% en un ámbito legal. Y un estudio jurídico está atendiendo todas sus demandas utilizando una herramienta de TI, digámoslo de uh -huh. alguna manera, pero en realidad no es 100% TI. Y ese es el concepto que al día de hoy se conoce como Enterprise Service Management. Uh -huh. La gestión de servicios alineada a la empresa. A áreas de TI, obviamente, pero también puede entrar áreas de logística, áreas de recursos humanos, áreas de legales, áreas de gestión de viajes. Que alguien me haga una solicitud de viaje porque tiene que ir a otra ubicación a hacer una implementación o porque tiene que ir a la sucursal de Medellín a trabajar dos días para trabajar con un equipo, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar a gestionar todo eso y no solo gestionar, sino también hacer tracking seguimiento cuánto está abierto cuánto está cerrado cuánto nos demoramos en responder mi equipo técnico está brindando las respuestas adecuadas y ahí vuelve la palabra que te decía customer experience que el cliente sienta que realmente le están dando un atendimiento un seguimiento que hay fechas para para su respuesta y que si no se cumple esa fecha hay un escalado esos son todas las buenas prácticas que ITIL las sugiere no son controles como un ISO por ejemplo que te dice si no tienes esto tienes una multa o no puedes operar ETIL no son controles ETIL son sugerencias te sugiero que hagas esto, si lo haces vas a dar un buen servicio
0: al principio hablábamos de unos resellers acá en Colombia ¿Sí? cómo acceder a ellos, dónde están ¿Cómo encuentro la información para llamarlos? Sí,
1: eh, uno puede ingresar a manageengine.com barra LATAM, que es nuestra página en español. En la parte superior derecha hay una sección que dice resellers. Uh -huh. ¿sí? Cuando yo selecciono la opción de resellers, tenemos tres resellers que son los que están trabajando con nosotros hace ya varios años. El primero de ellos se llama eh, Compu Marketing. Viene trabajando ya hace algunos años uh -huh. y ellos son los que hacen demostraciones, implementan una prueba de concepto, entregan una cotización y si ya se concreta la compra, incluso el mismo reseller está capacitado para hacer instalación e implementación y dar un primer nivel de soporte. O sea, nosotros confiamos al 100% en nuestros resellers para hacer todo ese proceso. Y obviamente, cuando ya hablamos de segundo o tercer nivel, entra Managing como marca con el equipo regional que está basado aquí en Bogotá justamente, o con el equipo global que está en la India entonces se mencionaba el primero de ellos Compu Marketing, el segundo de ellos se llama IT Consultants y el tercero de ellos Interlan. Esos son nuestras tres resellers con quienes trabajamos aquí en Colombia. Hay algunos otros más, pero son más transaccionales. Hay veces nos ayudan a hacer negocios específicos. Como se dice aquí en Colombia, son más integradores. Por ejemplo, hay uno de ellos con quien hemos trabajado mucho en el 2019 que está en Barranquilla, que se llama Arus, por ejemplo, Arus, es un integrador, un proveedor de servicios que eh, seguramente ellos se presentan en una licitación, ganan la licitación y para cumplir la, las necesidades de ese cliente, Aros utiliza las herramientas de Manage Engine o bien en su servicio gestionado o van y se instala la herramienta en el cliente y ellos proveen el servicio. Entonces ese es otro modelo también que no solo aquí en Colombia lo tenemos funcionando, sino también en toda la región.
0: Veníamos hablando del ascensor diciendo acaba de comenzar el año. Realmente pues comenzó hace un mes, pero la gente sí. hasta ahora está como despertando, llegando de vacaciones. Este 2020 para mana ¿qué tal? ¿Qué viene?
1: Eh, vienen muchas cosas interesantes. Tenemos algunos lanzamientos de productos ya programados. En diciembre lanzamos una herramienta muy interesante sobre el lado de seguridad llamada PAM 360, que viene de un concepto de administración de accesos privilegiados. En donde ya no hablamos solo del usuario final que utiliza un celular o que utiliza su computadora, y demás. Sino que hablamos del administrador de TI de la empresa. Okay. ¿Qué hace esa persona? Él tiene el super privilegio para crear, borrar, eliminar todo. Auditemos y controlemoslo también a él, porque hemos visto situaciones. El año pasado salió un caso, por ejemplo, de una empleada que trabajaba en una organización. Fue a pedir un aumento, no le autorizaron el aumento y dijo bueno, ya conseguí otro trabajo. Mañana me voy de esta empresa, pero antes de irme voy a dejar borrando un par de cosas. Ya que no me quisieron dar a un aumento acá, no me quisieron mantener en esta empresa. Voy a borrar todos los servidores que tenían en Azure y mañana me voy. Tenía las credenciales, tenía el acceso, era un usuario privilegiado, pero nadie estaba auditando, nadie estaba controlando, nadie detectó que estaba haciendo algo anómalo, algo fuera de lo común. ¿sí? Entonces ahí aparecen estas herramientas como las que te mencionaba hace un instante, integrando inteligencia artificial y machine learning, con un concepto llamado PUBA, Privileged User Behavior Analytics. La palabra behavior es comportamiento, vamos a hacer un análisis del comportamiento y si hay un usuario que hace cosas fuera de su patrón normal vamos a disparar alarmas o alertas para que uno pueda actuar proactivamente y no hasta que se borró todo y, o se perdió la información, entonces vamos a tener mucho impacto con esa herramienta en este 2020 y con otras herramientas adicionales para control de acceso, control de aplicaciones, como te decía la seguridad es la prioridad, hablábamos nosotros en el cierre de, del año de cinco tendencias para el 2020. Mencionábamos que la ciberseguridad es una de ellas. Todo el mundo al día de hoy está hablando cómo me protejo de los hackers que no entren y me roben mis datos, sí. a implementar herramientas de ese tipo, cómo la inteligencia artificial empieza a impactar mis negocios desde el lado de seguridad o incluso volvamos rápido a la gestión de servicios. Todo el mundo está hablando de chatbots ahora. Tengo un robot que me contesta el chat y que me soluciona los problemas y que seguramente puedo despedir a 50 empleados. Y yo siempre digo no, no se va a tratar de que vas a despedir a 50 empleados, sino que esos empleados que antes hacían una tarea básica, ahora los puedes convertir, añadirles más habilidades y que hagan tareas más complejas. ¿sí? Los chatbots, la inteligencia artificial te va a cubrir el primer nivel de soporte, pero siempre un humano tiene que supervisar los casos que no son claro. comunes, las excepciones. Así que eso es también otra aplicación. Privacidad de los datos, compliance, reglas, normativas. 2018, mayo del 2018, la Unión Europea liberó GDPR, la Ley de Protección de Datos Personales. Para ahora, agosto del 2020, Brasil ya entra en aplicación de la misma ley eh, europea, localizada de forma eh, o digamos adecuada a la ley brasileña. Uh -huh. El gobierno ya les dio dos años para implementar todas las herramientas, controles y procesos. Ahora, Colombia tiene algunas leyes, por ejemplo la de Avias Data o la ley de protección de datos personales, pero fechan en el 2010 de actualización. Del 2010 al 2020 hubo muchos cambios, claro. hubo muchas tecnologías y la ley no ha sido actualizada. Esperemos que los gobiernos, tanto en Colombia como en otros países de la región, puedan alinearse a GDPR, que es la ley global, que les va a permitir tener mayor control y por último la analítica de los datos. Esa es la, la tendencia del 2020 en donde no se va a tratar solo de abrir un dashboard y graficar los valores, sino empezar a evaluar la calidad de esos datos. Es que ese dato es real y vamos a encontrarnos también, como te decía, con el Customer Experience, en donde quizás no es cuantificable, ¿Cómo puedo yo cuantificar si un cliente está contento o no está contento? Alguno va a decir sí, estoy 20% o 30% o 50%. No sé si lo, alguien lo va a decir de esa manera. Va así a decir no, no estoy contento con el servicio y va a empezar a, a, a tener quejas o reclamos uh -huh. o escalamientos. Pero son valores que hay que empezar a a tener en, en digamos en mi dashboard de control a, te, a empezar a medir esa, lo que se pueda medir y, yo, y lo que no se pueda medir empezar a ver cómo lo mejoramos también entonces esas son las tendencias por eso te digo que el 2020 va a ser un año muy interesante eh, obviamente también esperamos que las empresas sigan invirtiendo en tecnología como te decía antes se ha notado ese crecimiento en inversiones pero no el que debería ser eh, el, eh, un punto adicional a esto también es la nube. Microsoft, eh, Amazon y otros vendors que están hablando de nube en sus conferencias en Europa o en Estados Unidos. Dicen el 80% de las empresas ya están en la nube. Cuando yo vuel vuelvo a ver a Latinoamérica a ver si ese 80% realmente no. es real. No es así. No, no lo es. Nos llegamos ni a un 20% creo yo. Así dando un número muy general. Porque hay muchas empresas que aún tienen ese, esa palabra miedo. ¿Qué va a pasar con mis datos cuando los suba a la nube? ¿Pierdo el control de ellos? ¿Voy a tener seguridad? ¿Voy a tener control? ¿Sí? Lo que sí hemos visto es un crecimiento del concepto de nube híbrida. Una parte en la nube, otra parte en mi organización y tengo una conexión con una VPN, con el enlace directo o tengo mi nube privada y la estoy trabajando con mi seguridad, con mi perímetro, con, con mi firewall o con firewall en la nube y empiezo a poner reglas. Mientras eso no se siga estandarizando y adoptando, no va a haber ese 80 de clientes en la nube. Así que ese es otro punto también en donde nosotros ayudamos como vuelvo a repetir la palabra Governance Visibilidad Control Y Obviamente Dashboards Para ver todo lo que hay En mi organización
0: Bueno Andrés Muchas gracias Y decirle a la gente Que entre a ManageEngine.com Barra Latam Latam Para tener sí, una tam. página Completamente en español Y pues probar Todo lo que tienen Es gratuito Hasta unos límites Pero sí. Creo que para los que tienen empresas, están empezando. Creo que es perfecto que se Las puedan. Las startups,
1: pequeñas empresas, todas ellas pueden aprovechar 100% gratuito nuestros productos. Y aquellas medianas que quieran probarlo en el trial de 30 días también. Y si ya quieren acceder a una licencia ya más grande, corporativa, contactar a nuestros resellers como los mencioné. O buscarlos en nuestra página web también en la sección de partners.
0: Bueno, ahí está toda la información de Manage Engine. Andrés, muchas gracias y que sigas disfrutando tu estadía acá en Bogotá.
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Es un placer y estamos a tu disposición para cuando
0: necesites. Bueno, que estés muy bien. Chao. Chao, gracias.